0: A sigla é pequena, mas causa confusão, PIB, o um indicador econômico que vira e mexe aparece no noticiário. A sigla para Produto Interno Bruto representa a soma de todas as riquezas produzidas em determinada região. É um dado importante para sinalizar a força econômica local. Por falar nisso, a Fundação João Pinheiro divulgou os dados de Minas Gerais referentes ao segundo trimestre deste ano. Ou seja, de abril a junho. Quer saber os resultados mineiros mais recentes e como isso afeta diretamente na sua vida? Acompanhe comigo nesta edição do podcast MGR Economia. Eu sou Pablo Nascimento e esta é mais uma produção da Record TV Minas. Os dados da Fundação João Pinheiro mostram que o PIB de Minas Gerais avançou 4,4% no segundo trimestre em comparação com o primeiro deste ano. No período, a riqueza produzida por bens e serviços no Estado somou 258 bilhões de reais. Segundo a Fundação, o montante representa 9,7% do PIB brasileiro para o mesmo período. Ou seja, a cada 100 reais produzidos no país... Quase 10 surgiram aqui em Minas Gerais. Números, números, mais números. Mas afinal, o que eles significam para nós, população, trabalhadores do dia a dia? Quem me ajuda a responder esta pergunta hoje é o Isaac Carlos da Silva, economista-chefe do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG. Isaac, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Pablo. É um prazer.
0: Obrigado, eu. Isaac, vamos pensar na população, no dia a dia? A gente falou tanto de números, são vários que nos mostram aí pelo PIB, mas afinal, o que, que esses, esses, esses dados representam para a população?
1: Bom, um crescimento do PIB significa, na verdade, mais emprego e mais renda para a população na prática. Quando a economia cresce, nós temos o que nós chamamos de transbordamentos econômicos, é, que são, na verdade, é, quando nós temos mais produção, mais produção significa... Mais gente empregada, mais gente empregada, mais pessoas recebendo salários. Com mais salários, as pessoas podem consumir. E aí, com mais consumo, nós alimentamos essa roda é, e nós criamos esse ciclo virtuoso
0: na atividade econômica que acaba beneficiando a população de todas as formas. E a gente avançou 4,4% no segundo trimestre em relação ao primeiro. Estes dados são de fato positivos?
1: Não, são resultados muito positivos. O, o PIB de Minas Gerais divulgado pela Fundação João Pinheiro vai, acaba criando números que vão ao encontro dos boletins econômicos que nós divulgamos lá no BDMG é, com dados oficiais do IBGE. É, e o que, que nós observamos nisso? Né? Que esse crescimento é, em Minas Gerais foi disseminado por todos os setores e o que nós observamos um crescimento da agropecuária, da indústria... É, do comércio e dos serviços também. Né? Então, esse crescimento é, é muito importante aqui para o Estado também e reflete uma, me uma melhora é, da
0: atividade econômica e da percepção econômica de um modo geral. Isaac, a gente tem quase 10% do PIB brasileiro né, no segundo trimestre. É, este número, é, em compensação, a gente também tem quase 10% da população. Então, a gente está num patamar que é tradicional do Estado ficar aí na faixa dos 10%
1: tradicionalmente Minas Gerais tem 10% do PIB de Minas Gerais e 10% de muitas outras variáveis. Né? Nós podemos citar variáveis de todas as naturezas aqui. Minas representa mais ou menos 11% das exportações do Brasil, representa mais ou menos é, 11% do rebanho de bovinos do Brasil, representa mais ou menos 9,5% da frota de veículos. Então esse é um patamar, é, é, esse patamar de 10% representa efetivamente a composição de Minas Gerais no Brasil. Né? Neste caso, aquele dito popular de que Minas Gerais é um retrato do Brasil é, é, um, é, um, é um retrato muito fidedigno, nesse caso. Né? É, acontece que nos últimos anos, Minas Gerais tem, ganho, tem observado ganho, tem recebido ganho de participação no PIB do Brasil. O que eu quero dizer com isso? Desde mais ou menos 2019, final de 2018, é, o PIB de Minas Gerais, comparativamente ao PIB do Brasil, tem crescido mais. Isso significa que nós saímos de uma participação que era de mais ou menos 8,5% lá no final de 2018 para chegarmos agora a uma participação de PIB de 10,5%. É, esse ganho de participação está muito relacionado a atividades específicas e acontecimentos específicos da economia mineira nos últimos anos. Exemplos. Claro, nós temos exemplos que são conjunturais e exemplos que são estruturais. Nos exemplos estruturais, por exemplo, nós podemos falar da estrutura produtiva de Minas Gerais. que significa? O que é isso? A estrutura produtiva de Minas Gerais nada mais é do que aquelas atividades que estão localizadas em solo mineiro. E nós temos algumas atividades importantes que têm puxado esse crescimento nos últimos anos. Nós vamos lembrar, por exemplo, do período da pandemia, em que nós ficamos muito em casa, ficamos muito remotamente e nós mudamos um pouco a nossa cesta de consumo. É, e nós vamos lembrar que nesse período a gente comprava muito pela internet, por exemplo. É, e quando a gente compra muito pela internet, a gente beneficia diretamente dois setores especificamente. É, o primeiro, que é o setor de serviços de tecnologia da informação. Né? Você usa internet, usa computador. É, e o segundo ser serviço que a gente utiliza muito é o serviço de transportes. E neste caso, Minas Gerais tem uma participação, tanto em serviços de tecnologia da informação como em transportes, maior do que a média do Brasil. Então, este foi um fator é, que da conjuntura do momento beneficiou Minas Gerais. É, nós temos outros fatores que motivam né, essa esse ganho de participação. É, nós temos, por exemplo, no setor industrial, o setor industrial quando nós observamos o início da pandemia, nós deixamos de consumir bens e serviços porque nós estávamos impedidos de sair de casa. Né? Então, a gente não podia ir no bar, não podia no restaurante, não podia sair para cortar um cabelo. E Nós acabamos substituindo esse consumo é, pela aquisição de uma geladeira para aquisição de uma nova televisão para um novo para quarto, é, aquisição é, de repente de um videogame. É, então isso... A
0: gente aproveitou até mesmo para fazer obras em casa, né? renovar os móveis.
1: É exatamente. E o que nós observamos nessa nessa conjuntura foi é, um crescimento significativo da indústria, é, especificamente da indústria de transformação. E aí nós estamos falando exatamente desses setores é, da indústria, da construção civil, cresceu muito. É, Minas Gerais, de um modo geral, virou quase com um canteiro de obra e cresceu quase o dobro do que o Brasil em termos da construção nos últimos anos. É, e nós observamos também um crescimento muito significativo da indústria é, associada à renda, né? Do segmento da transformação associadas à renda, como que nós citamos aqui agora. É, aí nós temos, podemos citar: linha branca cresceu muito. É, nós podemos citar, por exemplo, que cresceu bastante, é, equipamentos eletrônicos cresceu bastante. Isso tudo esteve associado à conjuntura que nós vivenciamos nos anos de pandemia, que possibilitou é, essa readequação da nossa cesta de consumo de um modo geral. É, e depois disso, nós passamos a, a observar uma inversão, né? uhum. é um pouco disso, com o crescimento do segmento de serviços é, e o encolhimento, em alguma medida, da atividade industrial. É, mas o que encolheu da atividade industrial é aquilo que Minas tem uma participação relativamente menor ou de outra forma aquilo que cresceu é o que uhum. Minas é forte é, depois de muito tempo em casa e sem trocar de carro por exemplo as pessoas passaram a viajar que é alugar carros uhum. e passaram a trocar de carros fazer manutenção em carros é, passaram Estava tudo parado exatamente é, as empresas algumas que ficaram fechadas passaram a renovar suas máquinas e equipamentos para voltar a produzir voltar é, ao nível de produção que nós existíamos da pandemia, é, isso acabou puxando bastante da indústria de transformação e aquilo que a gente é forte no estado nós temos uma indústria automotiva, uma cadeia associada à indústria automotiva que nós estamos falando aí de, de borracha de plásticos, de autopeças de modo geral, que tem uma participação e um poder de transformação muito maior em Minas Gerais do que no restante do Brasil é, e o resultado disso é que quando a indústria desacelerou no Brasil desacelerou muito menos em Minas Gerais e é o dado que nós temos observado. No acumulado do ano, por exemplo, nós podemos observar que a indústria é, do, Brasi do, do Brasil decresceu 0,4, enquanto a indústria de Minas Gerais cresceu
0: 5. Uhum. Isso é muito o resultado desse crescimento. Mas aí quando a gente fala nesse avanço da indústria de Minas Gerais, qual que é o reflexo disso? Nós estamos falando de um crescimento real ou isso é uma melhoria em cima de uma situação de cenário muito negativo que a gente estava vivendo?
1: Não, tem, teve sim um período de, de recuperação, né? É, muito associado às perdas do período da pandemia e também associado às perdas que a indústria já tinha acumulado ao longo dos anos. Nós tivemos quase que uma década perdida na atividade industrial, uhum. que começou lá em 2014, 2015, quando nós tivemos a crise interna aqui no Brasil. É, mas se a gente for olhar para o índice, é, para o valor cheio, o faturamento nós já observamos que a indústria já está acima do patamar que ela tinha no pré-pandemia. Uhum. Então, na verdade, sim, teve, um cresci teve uma recuperação, mas nós já passamos da fase de recuperação. Nós já estamos, em Minas Gerais, na fase de crescimento
0: da atividade industrial. Em relação à pandemia, já voltamos ao patamar anterior a ela somente na indústria ou os outros setores também? Em, em Minas Gerais, nós já recuperamos
1: em todos os segmentos. Só tem um subsetor, na verdade, um segmento específico do setor de serviços que ainda tem um espaço para recuperação, hum. é, e esse setor é o de serviços prestados à família. Por quê? Né? É, é porque esses serviços prestados à família têm uma característica mais difícil de recuperação. O que, que são os serviços prestados às famílias? São aqueles serviços mais simples, é, de um modo geral, que as famílias acessam mais diretamente. Serviços hum. prestados às, às famílias são bares, restaurantes, é, cabeleireiro, barbeiro, manicure, borracharia... Então, esse é um setor que exige um tempo maior de recuperação, uhum. até porque muito desses, desses, muitos desses estabelecimentos acabaram fechando ao longo do período de pandemia. Então, você precisa de um espaço de tempo para que essa capacidade produtiva do setor se recupere. É, o que, na prática, significa que você tem que esperar que a dona do salão de cabeleireiro tenha espaço, tenha rendimento e tenha capacidade financeira de abrir um novo salão, de contratar uma nova manicure, é, de comprar novos equipamentos. A borracharia do seu Zé, que fechou, precisa de um tempo para reabrir, para ele pagar todas as contas que ficaram para trás da pandemia e poder voltar a operar normalmente. Grande parte, pequenos negócios, né? Em geral, em geral o setor de serviços prestados à família é um setor é, característico de pequenas empresas e de pequenos negócios.
0: Então, hum. esse é um setor que ainda tem espaço para recuperação. Uhum. Isaac, quero voltar um pouquinho agora na tabela do PIB. O que, é que mais te chamou a atenção nos resultados do último trimestre? Bom, nós temos... Bom, a primeira
1: coisa que chama a atenção é que Minas Gerais tem performado melhor do que o Brasil em todos os segmentos. Né? É, esse crescimento tem sido muito disseminado. É, nós podemos citar alguns destaques aqui em relação a isso. É, na agropecuária, por exemplo, nós temos diversos fatores, os principais deles são climáticos, que tem nos possibilitado uma safra de café positiva num ano que nós chamamos que é de bienalidade negativa. Isso significa dizer que esse não seria um ano do café florescer, do café produzir em larga escala e ele tem produzido bem em Minas Gerais. Por
0: questões climáticas, tradicionalmente não era esperado.
1: Tradicionalmente não era esperado, por questões climáticas nós tivemos uma safra de café em 2022 que foi abaixo do esperado uhum. e nós estamos, consequentemente, tendo uma safra de café em 2023 acima do esperado. Né? Isso faz com que o PIB do agronegócio é, aqui em Minas Gerais e o PIB agropecuário, de modo geral, esteja performando bem. Uhum. É, a economia, basicamente, são encadeamentos produtivos. Né? Então, se o agro performa bem, ele também puxa alguns segmentos é, da cadeia produtiva. E aí nós podemos ir lá para baixo e pensar em serviços, por exemplo. Serviços tem performado bem é, também e nós, temos, nós podemos destacar, no caso dos serviços, os serviços de transportes. É, e, e isso está muito voltado a dois segmentos, basicamente. Primeiro, o agroforte é, Com o agro forte, você precisa escoar muito as mercadorias. Uhum. É, isso tem puxado o segmento de cargas. É, e um outro fator para o segmento de cargas lá em serviço está perfumando bem também é, é o bom desempenho da indústria de transformação e da indústria extrativa. Porque, claro, você precisa escoar essas mercadorias. No caso da indústria extrativa, é, tem tido desempenho muito acima do desempenho do Brasil. E o desempenho da indústria extrativa deve-se ao fato de que, aqui em Minas Gerais, nós só temos extrativa mineral, basicamente minério de ferro uhum. em alguma medida. É, quanto no Brasil nós temos minério de ferro e extração de petróleo e gás. Né? É, e a indústria extrativa mineral, minério de ferro, tem ido muito bem por conta da reabertura da China é, depois de findada aquelas medidas, aquela política de Covid-0. Então isso tem impulsionado também a atividade extrativa, que tem puxado é, também o segmento de cargas. E a indústria de transformação tem performado bem de um modo geral, é, aqui, muito por conta do segmento de veículos, máquinas e equipamentos e toda a cadeia metal-mecânica que compõe esse segmento aqui no estado.
0: A gente consegue estimar o quão acima da média
1: brasileira nós estamos? É, em termos de nível de produção, nós estamos, nós, nós, os dados nos mostram, é, os dados oficiais do IBGE nos mostram que nós estamos mais ou menos 5% acima do que nós tínhamos no patamar pré-pandemia. Uhum. Né? Então, é, para a gente ter uma ideia do espaço né, de crescimento que nós temos e do que nós recuperamos da pandemia. Mas isso em relação aos dados mineiros. Em Minas Gerais, uhum. em Minas Gerais, nós, nós estamos é, mais ou menos 5% acima do que a gente observava no patamar pré-pandemia. Né? Então nós já recuperamos o que nós tínhamos na pandemia. O Brasil não, o Brasil está no zero a zero, ainda ali, ah, é, oscilando é, mês sim, mês não, meio uhum. para cima, meio
0: para baixo. Entendi. Entendi. A gente falou de bons resultados, porém sabemos que também temos desafios. Quais são os principais gargalos que você percebe hoje?
1: É, nós temos desafios de um modo geral na economia, né? É, e alguns dos desafios que nós observamos são desafios macroeconômicos de um modo geral. O que, que significa isso? É, nós temos, por exemplo, uma taxa de juros que está em patamar historicamente elevado. Nós começamos a reduzir esses juros na, na última reunião do Copom, em agosto, é, o Conselho de Política Monetária, né, que é a autoridade monetária que define pela redução da taxa básica de juros, é, e esse copão já sinalizou que esse ciclo deve perdurar e deve continuar, nós devemos reduzir os juros, a expectativa é que a gente chegue até 12% de juros no final do ano e 9% no ano seguinte. Contudo, nós sabemos que um juros de 9 ainda é um juros elevado. Para quem hum. vai tomar um financiamento para comprar um carro, para comprar uma geladeira, para é financiar falar um móvel.
0: explicar para as pessoas o que, que os juros em um patamar mais alto influencia diretamente no nosso bolso.
1: Um juros mais alto
0: significa que
1: o dinheiro e o crédito estão mais caros. Uhum. É, significa, na verdade, que a dona de casa vai ter um juros do cartão de crédito rotativo mais elevado. Porque o juros básico, que é o mínimo cobrado na economia, está muito elevado. É, significa que quando o seu José for trocar o táxi e for financiar um novo veículo, por exemplo, ele vai encontrar um juros que vai ser a taxa básica de juros, a Selic, mais alguma coisa. E se, o juros, se, o, se a Selic está alta, o juros que ele vai tomar de financiamento está caro. Uhum. Quando a dona Lourdes for comprar uma nova geladeira, é, ou uma geladeira adicional, ela vai encontrar um juros elevado. É, Ou seja, tá mais difícil ter acesso ao crédito. Bastante mais difícil. Quanto mais alto os juros, maior a dificuldade de ter acesso a esse crédito. É, mais restrito fica esse crédito. Hum. Então essa é uma dificuldade. Essa é uma dificuldade hum. que vale para o consumidor e vale também para o industrial. imagina vale que também, também pro dificulta
0: empresário. no investimento do empreendedor.
1: É, exatamente, porque aí o empreendedor tem que, fazer, é, tem que tomar a decisão entre ter o capital de giro, que é o dinheiro que ele usa para pagar as contas, é, e o dinheiro para fazer o investimento. É, quando esse dinheiro está mais caro, ele fica mais escasso e o crédito fica mais caro, consequentemente. É, então, esse é um gargalo importante. Nós já iniciamos o ciclo de redução da taxa básica de juros, mas nós sabemos que existe uma certa defasagem. que hum. significa que demora para chegar na ponta, demora para a dona de casa e para o empresário perceber a redução desses juros. Uhum. Isso é natural na
0: atividade econômica. Essa é uma dificuldade. E a gente deve ficar nessa toada até mais ou menos quando? Quando que a gente vai começar a perceber uma diferença? É,
1: agora, no final do ano, a gente deve começar a ver os reflexos da primeira redução da taxa básica de juros que ocorreu em agosto. Uhum. Mas nós esperamos é, que, de fato, todo esse potencial de redução da taxa de juros já seja percebido pelo consumidor é, mais ou menos no final do primeiro semestre do ano que vem. Uhum. Significa que as condições financeiras, como a gente gosta de usar no economês vão melhorar bem no final do primeiro semestre do ano que vem. Então, vai que vai, um fi ano. vai ficar mais fácil... É, a vida em termos econômicos, em termos de encarecimento do crédito, no caso, barateamento do crédito,
0: uhum. é, vai ficar mais fácil no ano que vem, sim. Se seguir nesse ritmo atual, né? Se as coisas não mudarem.
1: É, nós, nós, mas nós temos bons indícios de que as coisas não devem mudar no patamar macroeconômico, uhum. é, muito por conta de um cenário de inflação que está cadente, significa que a inflação está cedendo. E inflação cedendo também é muito importante, porque uhum. a inflação cedendo impacta diretamente na vida das pessoas significa que quando nós vamos ao supermercado, nós percebemos um preço menor de arroz, de feijão, de batata, é, do refrigerante. É, e, de um modo geral, o supermercado fica mais barato. Inflação menor significa que os combustíveis sobem menos. Então, quando você vai abastecer o seu carro, você vai gastar menos dinheiro relativamente para encher o seu tanque. Uhum. É, inflação menor significa, no final do dia, ao fim e ao cabo, que o seu salário dura mais. E você uhum. vai conseguir... É, ir a mais bares e restaurantes, que você vai conseguir ter um espaço no seu orçamento para fazer coisas que você não conseguia fazer antes, é, como trocar de carro, daí a gente junta a questão do crédito, é, como comprar uma carne diferenciada no supermercado ou comprar mais carne. É, e fazer
0: então, mais com o mesmo dinheiro. Com o mesmo dinheiro, seu dinheiro e... passa a ter mais valor. Inclusive, este é um dos motivos de manterem a taxa elevada, né? Sim, a é taxa, uma tentativa nesse sentido. É,
1: a taxa de juros elevada é importante para que a gente possa trazer os preços para os patamares anteriormente estabelecidos, né? Uhum. E para os preços que são convenientes é,
0: e determinados aí pelo Banco Central. É uma ferramenta econômica. É importante a gente explicar para as pessoas, para a gente falar, tá alto, tá ruim, mas também se fala se não falar porquê, a gente vai falar, mas por que, que não abaixa? Né? Não é tão simples.
1: Não, não é tão simples. A, a, a taxa básica de juros é um remédio amargo, né? Uhum é um remédio dolorido, é, mas é por meio dele que nós conseguimos reduzir o preço e melhorar a vida das pessoas. Uhum. Né? É, por que ter um juros elevado, mesmo que em alguns momentos seja muito ruim, é muito importante? Porque nós precisamos fazer que a, que a atividade econômica desaqueça um pouco e que as pessoas parem de reajustar os preços, os produtores parem de reajustar os seus preços, de aumentar o seu nível de preços, para que todo mundo possa voltar a ter acesso aos bens que, tinha, que tinham anteriormente. Então, é, juros elevado é sempre, em geral, uma medida transitória para um bem maior. Uhum. É, e aí nós estamos enxergando que esse, esse processo de juros elevado no Brasil está chegando ao fim. Uhum. Isso é muito benéfico para a atividade econômica de um modo geral e beneficia o Estado de
0: Minas Gerais especificamente. Vamos esperar, já que você está falando da, desse futuro promissor, como é que o Isaac, economista, e como é que o BDMG... Está visualizando aí os próximos meses, final do ano, como é que a gente deve encerrar 2023 aqui em Minas Gerais? Qual é a expectativa?
1: A expectativa para Minas Gerais é muito positiva para esse final de ano. É, Minas Gerais, nós já observamos aqui é, um crescimento da agricultura, da indústria, do comércio e dos serviços muito melhor do que o restante do Brasil. Nós esperamos que esse desempenho seja mantido para o resto do ano. E aí, esse desempenho deve ser mantido muito por conta daquilo que nós já falamos aqui, redução de juros, redução da inflação, mas muito por conta também do que nós estamos observando na vida dos mineiros de modo geral. É, nós passamos por um período muito, muito recente de recorde de atração de investimentos no Estado e nós estamos observando a maturação desses investimentos é, de um modo geral. Maturação de investimentos significa que é, tem mais gente produzindo, mais gente produzindo significa mais gente contratando, mais gente contratada... É, menos desemprego, mais renda, mais renda é mais consumo. Então esse é um fator importante. Nós também temos para o final de ano, nós já sabemos, o que nós chamamos de sazonalidade, que significa que aquelas festas de fim de ano, é, em geral, atraem mais mão de obra, seja ela temporária ou não, é, e mais gente contratada de novo, é mais, é mais emprego, mais renda, mais renda é mais consumo. É, isso tem sido muito positivo em Minas Gerais. E nós já temos alguns fatores que já são mais positivos no Estado do que no país. Nós temos, por exemplo, no Estado, a menor taxa de desemprego da série histórica, que começou lá em 2012. Nós estamos com 5,8% de desemprego aqui no Estado. É menor do que a taxa de desemprego no Brasil. O rendimento médio real tem crescido, é, que significa a renda das famílias descontada a inflação, é, tem crescido mais aqui no Estado do que no restante do Brasil. Tudo isso corrobora para que nós tenhamos um cenário muito positivo e de crescimento econômico mais intenso aqui em Minas Gerais do que no Brasil para os próximos meses.
0: Coisa boa. hoje demais terminar assim. Isaac, obrigado pela participação, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade, papo. É um prazer. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Gostou deste programa? Envie para os amigos e familiares. O quadro MGR Economia vai ao ar na tela da Record TV Minas a partir das 5 para 7 da noite, toda terça-feira. Aqui no podcast, o programa também é semanal. Eu, é claro, te espero no próximo episódio. A você, um grande abraço. Este podcast teve produção de Ezequiel Fagundes e Giovanna Maldini. Roteiro, Pablo Nascimento. Edição de áudio, Diego Fialho. Chefia de redação, Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel. Direção de jornalismo, Marco Nascimento.